1: Kresťana. Viera do
0: Čas na rozhodnutia je tu takmer vždy a všetci to veľmi dobre poznáme, že nie vždy sa dokážeme rozhodnúť správne. Veľkou pomocou nám môže byť hĺbka vzťahu s Bohom, modlitba a tiež sveté písmo. Dnes nám o tom porozpráva Salesián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrá Čelková. Aj dnes sa budeme venovať téme opísanej v brožúrke Čas na rozhodnutia a zameriame sa na rozlišovanie, najmä duchovné rozlišovanie, z čoho vychádza
2: Musíme počiarknúť, že duchovné rozlišovanie nie je technikou ani súhrnom metód, kritérií, ktoré automaticky vedú k objaveniu Božej vôle. Že to nie je nejaká príručka, ktorú keď si naštudujem, tak viem objavovať Božu vôľu, viem objavovať presne hnutia ducha, dobrého, hnutia zlého ducha, pokušenia, všetko prečítam hneď. Nie, to by bolo také technické. To by bolo čosi, čo by nevystihovalo ani tú hĺbku našej bytosti. Rozlišovanie vychádza zo vzťahu, v ktorom sa učím pozerať Božím pohľadom na seba, druhých, na udalosti. Je to čo čo by sme v prirodzenej rovine mohli nazvať intuíciou. Čiže to rozlišovanie vychádza zo vzťahu. A čím je vzťah hlbší, tým to rozlišovanie je, môžeme to nazvať presnejšie, lepšie. Vysvetlíme si to na príklade. Na modlitbovom stretnutí sa nečakane postaví jedna žena. Moje dieťa plače, idem za ním, povie. Dieťa bolo v druhej miestnosti, takže žena nemohla začuť, že dieťa začalo plakať. Keď sa jej kniaz spýtal, ako to vedela, jednoducho odpovie. Cítila som to, že niečo nie je v poriadku. Nebola to iba obyčajná emócia, bol to akýsi jazyk srdca, intuícia v duchovnej sfére. Mama zostáva vnútorne spojená so svojím dieťatkom aj vtedy, keď je v inej miestnosti, ak je to dobrá mama. Ak je medzi ňou a dieťaťom pekný vzťah, ak miluje svoje dieťa. Alebo príklad na inej rovine V tej druhej miestnosti je veľa detí. Zrazu začne jedno plakať. Postaví sa mama a odchádza. Idem, lebo moje dieťa plače. Čudujú sa, možno muži. Ako je to možné, že vieš rozoznať ten plak svojho dieťaťa? No preto, že som jeho mamou, že som s ním spojená.
0: A čo znamená rozlišovanie vo svojej vnútornej podstate?
2: Rozlišovanie vo svojej vnútornej podstate znamená, že v úvodzovkách by sme mohli povedať, že cítim, vnímam, čo Bo chce. Nedokážem to niekedy logicky vysvetliť. Len ten, kto trávi čas s Bohom, dosiahne takúto intuíciu lebo poznáme to. Niekedy tou Božou vôľou, v niektorý deň môže byť, aby som sa dlhšie modlil, inokedy Božou vôľou a túžbou ja aby som skrátil modlitbu a viacej sa venoval možno niekomu, kto potrebuje pomoc, kto prichádza. Tí svetci, ktorí nás učia tomu, že s Bohom sa hlboko stretáva pri modlitbe pre Viara, svätý František Salesky ale vie prerušiť aj modlitbu pre viára a vykročiť za núcným človekom, ktorý potrebuje jeho pomoc a ktorý prichádza a ktorý vchádza do jeho modlitby. Ale on tú modlitbu, aj keď breviár zatvorí, tú modlitbu žije ďalej. Žije ju pri tom stretnutí s tým núcným človekom. Alebo iný taký príklad. Po dlhoročnom manželstve vie manželka veľmi dobre vycítiť. Kedy je jej muž v pohode a kedy nie. Keby sme sa aj pýtali, odkiaľ to vie, odpoveď by bola jednoduchá. A možno si ju teraz aj povedzte, ak nás počúvate, manželia. Už som s ním dlho. Keď som s ním dlho, poznám ho. Som dlho s ním. A keď je náš vzťah pekný, tak vieme, vieme vnímať, čo ten druhý prežíva. Aj v našom vzťahu s Bohom môže platiť analogicky to isté. Poznám ho, lebo som s ním dlho. Boh síce vždy zostane Bohom prekvapenia novosti, tajomným Bohom, no do určitej miery sa nám zjavuje už teraz. Čím viac som s ním, tým viac sa rozlišovanie stáva mojou súčasťou. Pán Zosiona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.
0: rozlišovaní je pre nás veľkou pomocou modlitba, no nie v každej modlitbe sa stretneme s pánom. Čo nám zvykne zabrániť v tom, aby naša modlitba bola skutočným stretnutím s pánom?
2: Je dobré uvedomiť si, že niekedy, keď zažívame miernosť v úvodzovkách pri hovorení k pánovi, táto miernosť to, že do tej modlitby nevložíme úplne celých seba, to, že možno v tej modlitbe úplne tak nevieme sa otvoriť alebo možno niekedy nechceme, tak táto miernosť pri hovorení k pánovi môže poukazovať aj možno na také naše prianie podvedome udržať si určitý emocionálny odstup. Rovnako ako tomu býva v iných vzťahoch. Spomeňme si napríklad na návštevy z na ktorých neboli sme sami sebou. Po takýchto stretnutiach bývame unavení a k hĺbšiemu stretnutiu medzi osobami vlastne ani nedošlo. Tie také návštevy z povinnosti. Možno poznáme ten vtip, hovorí manželka manželovi, tak sa mi nechce ísť na tú návštevu k tým susedom, tak sa mi nechce ísť, ale keď si predstavím, akú radosť by mala tá suseda, keby sme tam nešli, tak sa premôžem. Dobre, toto je možno také úsmevné a také, že do extrému zahnané. Ale vieme si tak porovnať tie stretnutia s ľuďmi, tie návštevy, kde sa cítime dobre, kde tak navzájom súzvučíme, kde nemusíme hrať nejaké divadlo alebo nejaké umelé formy, kde naozaj ideme s radosťou, kde dôjde k tomu súzvuku a stretnutiu duší A vieme si ich porovnať s návštevami v úvodzovkách z A to isté môže sa stať aj v modlitbe. Že modlitba sa pre nás stane takou návštevou Boha z povinnosti, aby som si to tak odmodlil, aby som to všetko tak prešiel. Ale v tej modlitbe nie som samým sebou. Ak sa pýtame, čo ma to nutí zachovávací práve teraz v mojej modlitbe určitý odstup, odpovedou môže niekedy byť, chcem síce hovoriť Pánovi, ale nechcem mu povedať, čo cítim alebo môže byť odpoveď, bojím sa, čo na to povie. Ak človek už zakúsil pútavý a živý dialog s pánom, môže túto skúsenosť použiť ako meradlo pre porovnanie s okamihom, keď rozhovor začne viaznúť a pán sa zdá byť vzdialený. Že môžeme si to tak porovnávať. Keď sme zažili takú autentickú modlitbu, tak tieto okamihy autentickej modlitby môžeme porovnávať s modlitbou Kedy to viazne? A môžeme sa pýtať, s akým postojom som bol vtedy v modlitbe, keď to bolo autentické?
0: A prečo sa takéto viaznutie rozhovoru a vzdialenosť od pána dostaví?
2: Často sa takéto viaznutie v modlitbe a vzdialenosť dostaví preto, že nie sú vyjadrené naše dôležité emocionálne postoje. Niekedy spoznáme, že modlitba ochápla, keď sme z nej vytesnili určitú dôležitú oblasť svojho života. Modlitba zostane slabá dovtedy, kým sa k tejto téme nevrátime. Ak napríklad muža trápi to, ako vychádza so svojou manželkou a napriek tomu si v modlitbe nedovolí na tento problém ani len pomyslieť, pravdepodobne zistí, že jeho modlitba je nudná. Inými slovami, modlitba mu dáva spoznať, že s pánom nie je sám sebou, že s pánom nie je so všetkým tým, čo prežíva, čo cíti, čo rozmýšľa.
0: Keď teda svoju pozornosť venujeme kvalite modlitby, v čom nám to môže pomôcť?
2: Pozornosť venovaná kvalite modlitby nám pomáha rozlíšiť, kedy sme slepí k svetlu našich životov. Jedným z hlavných kritérií autenticity našej modlitby a našho života je teda odpoveď na otázky. Mám čo povedať pánovi, ktorý pre mňa veľa znamená? A hovorí mi on niečo? Ak neviem odpovedať kladne, mal by som sa pána pýtať, čo sa stalo. Je tu niečo, čo mi chceš povedať a ja nechcem počuť? Alebo je tu niečo, čo sa zdráham ja povedať tebe? Keď vyjadrujem skutočne tie najhlbšie svoje postoje týkajúce sa môjho života, modlitba sa stáva živou a pútavou. Keď to nerobím, modlitba sa stáva nudnou. Nie som tam sám sebou. Nie som tam so všetkým tým, čo žijem. Vráťme sa k tým z spovinnosti, kde som na nejakej návšteve a myslov som úplne niekde inde alebo túžim byť niekde inde. Možno pozerať zápas Ligy majstrov.
3: sous Výťazstvo je dielo, vylusedého v ramena. Spieva ti pieseň,
0: Modlitba je rozhovorom s Bohom. V nej by sme mali vyjadrovať všetko, čo cítime, všetko, čo prežívame, aby sa naozaj naša modlitba stala opravdivým rozhovorom s Bohom, čo nemá byť vytesnené z modlitby.
2: Z modlitby nemá byť vytesnený ani jeden pocit či prežívanie. Dokonca aj pocity sklamania, odmietania, hnevu, strachu, viny patria do modlitby. Presne tak, ako postoje vďačnosti, dôvery, radosti, obdivu. Všetko patrí do modlitby, všetko to, čo je vo mne pozitívne, pozitívne pocity, myšlienky. Ale aj to, keď prežívam nejaké negatívne skutočnosti alebo pocity, keď sa s niečím trápim, pred Bohom môžem byť tak bez masky, byť úplne autenticky odovzdaný. Kniha Žalmov je pre nás veľkou školou modlitby. Tam nachádzame v tej knihe Žalmov vyjadrenú širokú škálu pocitov. Žalmista pred pánom nič nepotláča, za nič sa nehambí. Je pred ním sám sebou, so všetkým, čo v ňom je. Vedie s Bohom živý dialog.
0: Keď je naša modlitba úprimná, k čomu slúžia slova takejto modlitby?
2: Slova úprimnej modlitby tiež slúžia na vstúpenie do ticha a hlbokého načúvania. Pán túži hovoriť cez moje vnútro, cez moje svedomie, cez osoby, udalosti, prírodu krásu i kultúru. Modlitbou vstupujem do Božej optiky a citov. Objavujem skutočnú tvár. Objavujem svoju skutočnú tvár pred Božou tvárou. Objavujem samého seba, to, aký som. A v modlitbe, keď zažívam to Božie prijatie, tak sa učím aj tomu môjmu hlbokému seba V modlitbe sa potom učím aj hlboko príjmať mojich bratov a sestry, ľudí okolo mňa, Učím sa príjmať a pozerať aj na seba, nezaťaženým pohľadom. Vnímam svoju krehkosť, ale aj krásu. To, že som Boží, milovaný. A v tomto svetle potom, ako som spomenul, pozeráme sa aj na druhých. Dokonca aj svoje zranenia a ťažkosti, dokonca aj pády, už vidím ináč. Cez to všetko ku mne, túži prehovoriť pán. Rány sa môžu stať perlami, hovoria mnohí tí duchovní otcovia. Učia ma viac milovať. Starobila modlitba, pane, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca, sa môže stať úprimným vyjadrením túžby, aby ma pán premienal. Môže sa stať takým úprimným vyjadrením mojej odovzdanosti sa. To otvorené srdce, do ktorého potom s radosťou, s veľkým šťastím, s nepredstaviteľným šťastím vstupuje pán, aby tam zotrval.
0: K premene nám môže pomôcť aj nové poznanie, ako napríklad v nasledujúcom skutočnom príbehu.
1: Bol obľúbený pre svoju príjemnú dobrácku povahu. Patril medzi tých, o ktorých sa hovorí, že sa im vydarí všetko, čoho sa dotknú. K tomu trefný humor a majstrovská hra na gitare. Všetci ho mali radi. Cítili sa pri ňom jednoducho dobre. Napriek originalite a mnohým talentom sálala z neho zle skrývaná bojazlivosť a neistota. Aj to však bolo sympatické, hoci jeho to trápilo. Dievčatá sa doslova predbiehali, aby získali jeho srdce. Raz počas duchovných cvičení prišiel za mnou a začal rozprávať o čom si, čo dlhé roky ani sám netušil. Len nedávno sa od svojej mamy dozvedel, že keď ho čakala, otec ju nútil ísť na potrat. Veľmi sa natrápila, ale boj o jeho život vyhrala. Nepodala sa tlaku manžela a tak sa Andy mohol narodiť. Teraz už chápem, hovoril so slzami v očiach. Ten pocit neistoty, ktorý má roky trápi, obava, či ma tý druhý príjmu, či som dosť dobrý. Po chvíli ticha pokračoval. Ale je oslobodzujúce vedieť, kde sa to začalo. To prvotné nepriatie. Spoznať, že aj keď otec ťa nechce, boho teba stojí. A dal silu mojej mame. Vždy keď mi bude ťažko, poviem si, že láska je silnejšia.
3: Ako dieťa na sieťé matky náručí. Ako dieťa na kde je
2: Deň z Rádiu Lumen.
0: O kritériách rozhodovania sme hovorili už v predchádzajúcich vydaniach relácie a z čoho vychádza rozlišovanie.
2: Naznačili sme, že rozlišovanie vychádza z hlbokého vzťahu s Bohom. Čím hlbšie sa v vodzovkách poznáme, tým a dalo by sa podať presnejšie, vieme tak objavovať jeho túžby, jeho pozvania, jeho inšpirácie, tým viacej vieme tak spoznávať jeho prítomnosť a žiť v jeho prítomnosti, žiť v ňom. Tí mystici dokázali za všetkým vidieť božú krásu, božú prítomnosť, božú blízkosť. V modlitbe, v hlbokej modlitbe, autentickej modlitbe, kde v takej odozdanosti prežívame úprimné hlboké stretnutie, tak tam sa učíme. Učíme aj hlbokému rozlišovaniu. Ale potom aj život ako modlitba, život, ktorý žijeme s Bohom, tam sa učíme tiež hlbokému rozlišovaniu. Takže potom sa to tak už neoddeľuje chvíle modlitby, chvíle života, chvíle s Bohom a profánne chvíle. Ale všetko sa stáva, mohli by sme povedať, takou modlitbou, Všetko sa stáva ponorené do prítomnosti Božej, do lásky Božej. A potom z toho, kde si vo vnútri vychádza tá hlboká radosť, tá hlboká, tichá radosť života s Bohom, ktorý je krásny, vtedy môžeme žiť aj tak autenticky všetky vzťahy, či s najbližšími, v rodine, v komunite, ale aj vzťahy s ľuďmi, ktorí sú možno vzdialenejší, ktorých až tak nepoznáme, ten súzvuk a jednota so stvorenstvom.
0: Kde ešte nachádzame súbor kritérií pre rozhodovanie o pravosti duchovnej skúsenosti?
2: Ďalším takým súborom kritérií pre rozhodovanie o pravosti duchovnej skúsenosti môžeme nájsť popísaný u Pavla. Nachádzame ho v tradícii, ten súbor kritérií, ktorá čerpá z Pavlovho listu Galatianom. 5. kapitola, 22. až 23. verš, môžeme si tam prečítať. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť,
1: vľúdnosť,
2: dobrota, vernosť, tichosť, zdržanlivosť. Tieto kritéria však nie je ľahké používať. Prečo? Napríklad niekedy môžeme počase zistiť, že to, čo sa zdalo ako rozvíjanie mojej pokory a poslušnosti, bola vlastne rezignácia na osobnú zodpovednosť. Alebo, čo sa javilo ako rast v trpezlivosti, môže byť dôsledkom potláčenia hnevu a neskôr sa to nepriamo prejaví v podobe frustrácie, depresie a v pocite, ako by človek šiel v modlitbe proti betonovému múru.
0: A ako je to so znakmi vymenovanými v Pavlovom liste?
2: Znaky vymenované v Pavlovom liste sa zdajú absolútne a dokonalé. V skutočnosti sa však takto nevyskytujú. Skôr zažívame postupný a kolísavý rast v čnostiach, ktoré sú tam naznačené. Ak však pochádzajú spôsobenia ducha, dostavujú sa nie jednotlivo, ale všetky naraz. Trpezlivosť neprichádza dlho po láske a radosti. Objavuje sa aspoň v zárodočnej podobe spolu s nimi. Rast nemusí byť rovnomerný. V ľudnosť môže byť celé mesiace nápadnejšia než radosť, ale nikdy nebude prekážať rastu radosti. Kde medzi čnosťami dochádza k stretom, alebo kde jedna z nich úplne chýba, tam by sme mali tušiť klam. Vezmeme si napríklad zasveteného človeka, ktorý sa usiluje o zdržanlivosť, čistotu. Ak jeho úsilie vedie k tvrdosti, nedostatku radosti, k strate pokoja, môžeme bezpečne označiť takúto zdržanlivosť za klamnú.
0: Od čoho závisí schopnosť používať kritéria z Pavlovho listu?
2: Schopnosť používať kritéria z Pavlovho listu v konkrétnej situácii však závisí od ich intuitívneho uchopenia a rozoznania ich rozvíjajúcej sa prítomnosti. Ak napríklad nemáme aspoň základné pochopenie trpezlivosti, môže sa nám stať, že budeme očakávať živú radosť tam, kde ricou odpoveďou ducha bude v danej chvíli trpeslivé znášanie depresie. Pôsobenie ducha totiž prebieha nečakanie rozmanitými spôsobmi. Ak to objavíme, začne sa aj naše vnímanie rozširovať. Stávame sa prúžnejšími, otvárame sa novosti a originalite. A zase sme tu pri tej hĺbke, že jednoducho kritéria sa nedajú používať ako nejaká príručka, na práčku alebo na mobil.
0: A zdá najjasnejšia odpoveď prichádza, keď sa pýtame, čo by urobil Ježiš. Čo by urobil na mojom mieste Ježiš teraz v tejto situácii?
2: Toto kritérium kresťanská tradícia považovala za jedno z najspoľahlivejších znamení. Či v určitej situácii človeka vedie Boh. Užitočnosť tohto kritéria však závisí od toho, ako dobre sme v úvodzovkách spoznali Boha. Svetí ľudia veľmi túžia osvojiť si Ježišovo zmýšľanie, city a hodnoty. Chcú žiť tak, ako žil On. Ak rasieme v Ježišovej láske a poznaní, dokážeme čoraz lepšie rozlišovať, ktoré podnety pochádzajú od Neho. Rast v láske spôsobuje rast v rozlišovaní. Nadobúdame mentalitu Krista. Rast v láske spôsobuje rast v rozlišovaní. Toto je veľmi dôležité. Možno poznáme ľudí ktorí sú preniknutí Bohom a vyžarujú svetlo. Vyžarujú akési prijatie. Cítime sa pri nich veľmi dobre. Sú nám oporou, povzbudením. Vedia nás pochopiť, vedia nás prevádzať, vedia nás inšpirovať. Cez ich život môžeme objavovať to, ako človeka vedie Boh. Môžeme sa zažívať povzbudenie. Môžeme objavovať cez ich život krásu Boha. Kto si tak krásne povedal jeden z teológov, keď sa pýtal na skúške svojho žiaka. Povedz mi nejaké dôkazy Boha. A teraz ten študent začal rozprávať všetky možné dôkazy, tie cesty, ktoré smerujú k Bohu či na filozofickej rovine. Krásne teologické úvahy zastavil ho profesor. Nie, povedz mi dôkaz Boha. Nevedel si študent poradiť a vtedy mu profesor povedal... Ľudia, ktorí sú svetci, ľudia, ktorí žijú s Bohom, ľudia, ktorí žijú lásku. Až tak žijú lásku, že sú ochotní položiť svoj život za druhých, za vieru, za Boha. Tí svetci, ktorí svojou láskou poznačili svoje okolie, svet aj dejiny. Tí ľudia, ktorých keď stretneme, tak si povieme, Boh musí byť krásny. Tento človek je takýto. Boh musí byť úžasný, keď tento človek takto miluje.
3: Keby sa nás spal, nebo ujal, keď ľudia povstali proti nám. Stali proti nám, vári by nás, živých boli prehotli, keď proti nám bočala ich zúrivosť, vári by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. Dnes nám bochala izoloval sníby nás bo alebo
0: V duchovnom rozlišovaní nám pomáha osobný úprimný vzťah s Bohom. K čomu smerujeme, ak žijeme v takomto vzťahu?
2: A žijeme v osobnom úprimnom vzťahu s Bohom, smerujeme k jednote svojho vonkajšieho a vnútorného života. Celá kresťanská duchovná tradícia sa veľmi vo stavia k takzvaným mystikom vúvodzovkám, ktorí sú ponorení v modlitbe, ale ktorí si na druhej strane nikdy neurobia čas na pomoc napríklad pri umývaní riadu. Rovnako podozrivá je modlitba mystika v úvodzovkách, ktorý odmieta načúvať akémukoľvek inému hlasu, než hlasu vlastného vnútra.
0: Kam vedie človeka pravá duchovná skúsenosť?
2: Práva duchovná skúsenosť vedie človeka k jednote. K jednote medzi tým, čo žijem a čo sa modlím. K jednote života. Dombosko ktorý bol taký originálny, nám ponúka úžasne nádhernú spiritualitu zjednotenia, tak takzvanú kontempláciu v činnosti. Hovorí o tom, že sme povolaní učiť sa prežívať život v zjednotení, prežívať život ako modlitbu, ponorený v Božej blízkosti, v radosti, v takom svetle, vnímať tie pozvania Božie počas konkrétneho každodenného života, plnení si svojich povinností v tom, čo život prináša. Skladať zo svojho života takú mozaiku krásneho obrazu. Život v zjednotení. Nerozdeľovať svoj život na oblasti, kde teraz prežívam veci duchovne a teraz prežívam veci svetsky. Kresťan prežíva všetko tým Božím spôsobom. Modlitba má nás tak naučiť citlivici srdce, aby sme dokázali žiť pekne s Bohom. Aj počas toho, ako pracujeme, aj počas toho, ako prežívame koničky, počas toho, ako robíme dobro, aj počas oddychu a rekreácie. Tereska z Lisie hovorí, že počas svojho života mala veľmi málo nejakých silných, intenzívnych zážitkov pri modlitbe. Väčšinou jej modlitba bola skôr taká suchopárna, ale zostala jej verná. A práve tá modlitba jej tak citlivila srdce, že potom dokázala prežiť celý deň pekne. Hovorí, vždy počas dňa som sa potom vedela rozhodnúť správne. A tieto správne rozhodnutia pripisuje práve tej vernosti tým chvíľam modlitby. Alebo na druhej strane Matka Teresa, keď sestry prichádzajú za ňou a ju prosia, či môžu otvoriť ďalší ústav pre chudobných, tak sa ich pýta, a máme vo svojom dennom programe ešte o pol hodinu pre adoráciu? Ak áno, potom môžeme rozšíriť aj svoju činnosť. Ak nie, potom už činnosť nerozšírujme. To zjednotenie života je takým ukazovateľom toho, či naša spiritualita je zdravá. Taktiež to zjednotenie, ako sme naznačili... Tomu, že na jednej strane načúvam tým hlbokým hnutiam v sebe, tým inšpiráciám, na druhej strane načúvam aj okoliu a nachádzam tú cestu takého zjednotenia v tom. Pravá duchovná skúsenosť vedie človeka k jednote s jeho spoločenstvom a privádza tiež k otvorenosti iným hlasom, zvlášť hlasu legitimnej autority v cirkvi. Niekedy to môže viesť aj k napätiu zápasu, pretože práva poslušnosť musí verne načúvať tak vnútorným, ako i vonkajším hlasom a nemôže príliš unáhlene prijať jeden na úkor druhého. Takým krásnym príkladom je nám v posledné roky aj u nás, už začína byť taký známy, Pater Dolindo Ruotolo, ktorého proces blahorečenia prebieha. Tento sicilský kňaz, ktorého život svedčí o tom, ako dokázal byť napriek obrovským ťažkostiam a takým pnutiam verný cirkvi. Zostať verný cirkvi vtedy, aj keď bol nepochopený od predstavených alebo od hierarchie. Zostať verným aj vtedy, keď veľmi silno prežíval tie vnútorné také hnutia a také vnútorné zjavenia tých posolstiev, ktorými Ježiš chcel pozbudiť, kňazov aj ostatných ľudí, ale napriek nepochopeniu. Napriek aj tomu, že v živote prežíval to, že mu bolo zakázané slúžiť Svetu Omšu, spovedať, dokonca ísť na adoráciu v určitom období, nevzbúril sa, ale hľadal cestu, ako zostať verný cirkvi, ako milovať církev.
3: Sám lebo ty si so mnou, tvoj prud i palica, ty sú mi mi pred očami protivníkov mojich prestieraš mi stôl pred očami nepriateľov prestieraš mi stôl pred očami protivníkov mojich prestieraš mi stôl všetky dni.
0: Vysvetlili ste, že pravá duchovná skúsenosť vedie človeka k jednote s jeho spoločenstvom a privádza tiež k otvorenosti iným hlasom, zvlášť hlasu cirkvy. Nie vždy je to ale bez akýchsi napätí či zápasov.
2: Niekedy to môže viesť aj k veľkému napätiu, zápasu, pretože pravá poslušnosť musí verne načúvať, ako sme spomenuli, tak vnútorným, ako i vonkajším hlasom. A nemôže príliš unáhlenie prijať jeden na úkor druhého.
0: A kedy je ešte potrebná veľká opatrnosť?
2: Veľká opatrnosť je potrebná aj vtedy, ak niekto príliš absolutizuje nejakú časť pravdy, vytrhnutú z kontextu celku pravdy, s veľkým P. Ovocím takéhoto nezdravého prístupu, ktorý má iba málo spoločného s vnuknutiami Božieho ducha, sú mnohé prejavy fundamentalizmu. Nezabudnime že zlý duch absolutizuje detaily. Ak príliš rýchlo vyťahuje meč, aby som bránil za každú cenu v úvodzovkách dobrú vec, ak v hneve horlím za Božie veci, svedčí to o tom, že som ešte asi príliš naviazaný na svoje ego. Božej skutočnosti sa nikdy neobraňujú mečom a násilím. Majú svoju vlastnú silu a presvedčivosť. A keď som otvorený Božiemu duchu, tak toto... Prežívam s takou dôverou, že pán Boh si nájde cesty, ako presadiť tú svoju dobrú vec. Toto kritérium nám môže veľmi pomáhať zorientovať sa aj v tých dnešných časoch, kde, keď sa pozrieme aj okolo seba, nájdeme spustu napätí, nevraživosti, spustu tých presadzovaní tej svojej ideológie, ktorú určité skupiny vnímajú za tú najsprávnejšiu, keď sa pozrieme do spoločenského života, aj tam, cez toto kritérium, môžeme objavovať, čo je skutočnosťou Božieho ducha a čo nie je. Veľmi nám to tak môže pomôcť tak demaskovať aj niektoré ideológie, ktoré sa môžu tváriť až tak príliš kresťansky, ale nie sú v sebe plno nenávisti. Môže nám to pomôcť tiež správne rozlišovať medzi skupinami, ktoré na jednej strane absolutizujú nejakú pravdu z kresťanskej náuky alebo viery a na druhej strane potierajú iné kresťanské hodnoty.
0: Čo zistíme na ceste očisťovania a prehlbovania vzťahu s Bohom?
2: Na ceste očisťovania a prehlbovania vzťahu s Bohom v jej pokročilých etapách budeme postupne zistovať, že čoraz menej budeme potrebovať pravidlá rozlišovania, lebo všetko sa stáva ponorené do prítomnosti Božej. Čím viac som s ním, tým viac sa rozlišovanie stáva mojou súčasťou.
1: Viera do vredka. Praktická príručka Každého kresťana. Viera Tovreck.
0: O duchovnom rozlišovaní a tiež o modlitbe nám dnes porozprával Salezian zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnica kresťanov Don Marian Husár. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, v ktorom Pavlovom liste nachádzame súbor kritérií pre rozhodovanie. Odpovede posielajte buď na e-mail Lumen zavináč alebo na adresu Rádio Lumen kapitolska 297401 Banská bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie viera do vrecka. Zažívame aj situácie, keď sa nám zdá všetko tmavé a zahmlené. Ako zostať aj v takýchto chvíľach verný Božiemu volaniu? O tom si povieme na budúce. Na príprave dnešného vydania relácie sa podielali Diana Rauchová, Andrej Rosík, Pavol Horniak a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: Máš a vieš o mne, všetko vieš, či sedím a či stojím. Už z vnímaš to, či kráčam a či odpočívam. Ty ma vidíš a všetky moje cesty sú ti známe. Od ešte slova nemám, ty pane už vieš čo chcem. A všetky moje cesty sú ešte slova nemám, ty pane už vieš, čo chcem povedať. O ty je pre mňa, Tvoja múdros taká veľká, že ju, nemôžem pochopiť. Kam İzlediğiniz do A
2: Rádio Lumen. Rádio do každého počasia. Продолжение програм...